1: Olá, hoje é quarta-feira, 13 de abril de 2022, quase véspera de feriado Larissa Borer. Feriado santo, de sexta-feira santa, mas enfim, temos quinta-feira. Hoje, a apresentação do Jornal Brasil Atual começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou quatro pessoas nesta quarta-feira pelo caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis. O julgamento ainda não foi encerrado.
1: O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o pedido de cassação do deputado Arthur Duval. Agora o pedido de perda do mandato deve ser apreciado no plenário da Assembleia.
2: Além de Viagra, o Exército aprovou a aquisição de 60 próteses penianas. Parlamentares acionaram o Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União para apurar as compras que ultrapassam os 3 milhões de reais.
1: Nova pesquisa Poder Data mostra Lula com 40% e Bolsonaro com 35% nas intenções de voto. Ex-presidente segue com um dianteiro no primeiro e no segundo turno. Bolsonaro herda apenas metade da pontuação de Moro. Pelotão de baixo também não cresce.
2: Projeto de lei de autoria da vereadora Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, propõe que pessoas desempregadas da cidade tenham acesso ao passe livre para uso nos ônibus municipais.
1: Polícia de Nova York prendeu nesta quarta-feira Frank James, de 62 anos, suspeito pelo ataque dentro de uma estação do metrô no Brooklyn, na manhã de terça-feira, em Nova York.
2: A Organização Mundial da Saúde determinou nesta quarta-feira que a pandemia de Covid-19 continua a ser uma emergência de saúde pública de importância internacional.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br Rádio Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Quartou com dia nublado aqui na capital paulista. Agora 24 graus. Clima abafado e previsão de chuva com intensidade moderada agora no final da tarde para o início da noite quarta-feira de sol entre nuvens na região do ABC Paulista, agora 23 graus. Em alguns pontos chove fraco e essa chuvinha não se prolonga para o período da noite, mas aparece na madrugada. Em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira é nebulosa, agora 24 graus na região. Essa chuvinha cessa no começo da noite, mas pode voltar de madrugada e a temperatura continua caindo e a noite fica na casa dos 21 graus. A tarde de quarta-feira na região de das Cruzes é de clima Agora os termômetros marcam 21 graus. Previsão de chuva fraca em alguns pontos, agora no final da tarde e no começo da noite, mas que cessa na madrugada. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Na Rádio Brasil Atual. tá na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira já em clima de feriado santo. A CT, que é a Companhia Paulista de Engenharia de Tráfego, informa que neste exato momento são 38 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 12 quilômetros e Norte, com 9 km respectivamente. E atenção você que possui carro com placas final 5 e 6. Lembrando, hoje, esse final de placas não podem circular no centro expandido por conta do rodízio. Saindo do, do trânsito da situação da cidade de São Paulo, vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de quarta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal, trabalhadora, trabalhadora, que nesta tarde de quarta-feira vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo, não vão encontrar nenhum problema. Mesma situação dos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí toda a capital paulista e região metropolitana, incluindo o ABC paulista. O CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. E atenção você que ouve o Jornal da Rádio Brasil atual, Edição da Tarde, está no carro e segue rumo à Baixada Santista, viu? Porque... A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que na rodovia Anchieta foi instalado a operação Comboio, que já está em vigor. Por isso, o trânsito é complicado para quem desce pela rodovia, do, rodovia Anchieta. Quem desce pela Rodovia dos Imigrantes, na chegada a Cubatão e Baixada Santista, o trânsito é muito lento. Está aí, portanto, muita atenção, tanto na Rodovia Anchieta, que está com a operação comboio em vigor, e Rodovia dos Imigrantes, na chegada a Cubatão e Santos, o trânsito está muito lento. Quem sobe da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital paulista, pela Rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é normal e tranquilo.
4: Aí galera, aqui é a banda Bicho, Bicho de pé. pé A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual
2: 98.9 As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam
5: uh -huh.
6: oi, 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 Me encantei por seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu
4: deigo, vem me chamegar yeah. 98,9
7: FM Uau! Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
2: 5 horas mais 7 minutos Após 22 horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Niterói condenou na manhã desta quarta-feira mais quatro acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo. Da Rádio Nacional em Brasília, Cristiane Ribeiro.
8: O Tribunal do Júri de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, condenou nesta quarta-feira mais quatro acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo. O julgamento começou às nove horas da manhã desta terça-feira e não foi interrompido na madrugada. Após quase 24 horas de sessão, a juíza Neares dos Santos de Carvalho Arce deu a sentença. Condenou os quatro réus, apenas que variam de dois a cinco anos de prisão. O filho o filho biológico da ex-deputada federal Flor Delis, Adriano dos Santos Rodrigues, foi condenado a quatro anos, seis meses e vinte dias de prisão em regime semiaberto. O filho afetivo, Carlos Ubirassi Francisco da Silva, foi absolvido do homicídio triplamente qualificado, consumado e da tentativa de homicídio duplamente qualificado, mas condenado pelo crime de Associação Criminosa Armada a dois anos, dois meses e vinte dias, também em regime semi-aberto. O ex PM Marcos Siqueira Costa pegou cinco anos e vinte dias de reclusão em regime fechado e sua esposa Andrea Santos Maia quatro anos, três meses e dez dias em regime semiaberto. Foram ouvidas doze testemunhas, nove de acusação e três de defesa. Outras quatro testemunhas foram dispensadas. Depois, os quatro réus foram interrogados e, em seguida, acusação e defesa fizeram suas sustentações. O pastor Anderson do Carmo, foi morto a tiros em 16 de junho de 2019. Flor Delis é acusada de ser a mandante do crime. Ela foi presa em agosto de 2021, logo depois de ter o mandato cassado. O julgamento de Flor Delis está marcado para o dia 9 de maio. No ano passado, dois filhos da ex-deputada e do pastor foram julgados e condenados pelo crime. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de atirar no padrasto, recebeu pena de 33 anos e dois meses de prisão. Lucas César dos Santos Souza, apontado por comprar a arma do crime, pegou sete anos e meio. Ele teve a pena reduzida porque colaborou com as investigações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: São cinco horas e dez minutos. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o pedido de cassação do deputado Arthur Duval, do União Brasil, Conhecido como Mamãe Falei, essa aprovação do pedido de cassação do Conselho de Ética foi realizada ontem de forma unânime. Agora, o pedido de perda do mandato deve ser apreciado no plenário da Assembleia de São Paulo. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
0: Eu voto sim pela cassação do deputado
9: Arthur Duval.
8: Então, por unanimidade, foi aprovada a medida disciplinar de perda do mandato do deputado Arthur Duval.
9: Com o voto derradeiro do deputado Wellington Moura, do Republicanos, a presidenta da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Maria Lúcia Amari, declarou aprovada a cassação do deputado Mamãe Falei. Em quase quatro horas de sessão, não houve qualquer dúvida de que Arthur Duval seria cassado por suas falas machistas e sexistas, além de outros comportamentos considerados incompatíveis com o cargo. A deputada Isa Pena, do PCdoB, que sofreu assédio do deputado Fernando Cury, também do União Brasil, no plenário da casa, comemorou a decisão. Ela ressaltou que, embora Cury não tenha sofrido a cassação, isso não seria justificativa para não caçar o mandato de Arthur Doval.
10: A responsabilidade agora é de fazer história. E a cassação do Arthur Doval não vai me deixar de forma alguma com a sensação de que qualquer sensação negativa, pelo contrário, vai lavar a minha alma. Porque essa Assembleia Legislativa, então, vai abrir um precedente. Violência contra a mulher é um ato que é passível para a cassação. Por isso, a importância do meu caso para isso foi de estabelecer o mínimo. O mínimo que era possível para uma mulher de esquerda, uma mulher feminista, uma mulher que aponta, que denuncia. Eu não tive direito à pena que era justa, que era a cassação do Fernando Cury. Mas as mulheres ucranianas merecem a cassação do Arthur Duval. Então eu tenho muito orgulho da luta que nós fizemos. Essa decisão aqui de hoje me representa.
9: Em sua defesa, Arthur Duval tentou dizer que os deputados só estavam caçando o mandato dele porque ele é antissistema. E fez várias acusações, não só políticas, mas pessoais contra os parlamentares, tentando causar uma confusão no final da sessão. Também tentou usar o caso do deputado Cury para dizer que estava vendo dois pesos e duas medidas contra ele houve erro, eu quero pedir desculpas aqui, principalmente as mulheres ucranianas que estão aqui e as pessoas que verdadeiramente, as que verdadeiramente se ofenderam com os meus áudios, eu devo essas desculpas e eu apareço o tempo todo quando eu acerto, quando eu erro, eu vou vir aqui assumir o meu erro e falar e, e, e ouvir e merecer algumas das palavras que foram ditas aqui, agora vamos ser sinceros aqui gente, Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui. Todo mundo sabe que esse processo de cassação não é pelo que eu disse. É por quem disse que sou eu. Além dessa tentativa de intimidar os demais parlamentares, Arthur Duval convocou um grupo de manifestantes ligados ao Movimento Brasil Livre para pressionar o Conselho de Ética aos gritos. O deputado Barros Munhoz, do PSB, relatou ameaças que ele acusou serem feitas por apoiadores de Arthur Duval. Eu nunca vi o que eu estou vendo agora essas ameaças que nós estamos recebendo, isso daqui é uma covardia, isso é um mau serviço prestado à nação, isso é a degeneração da atividade política. Eu tenho um aqui que é suave, só me fala o seguinte, você que ouse votar a favor da cassação do Arthur Duval, o bagulho vai ficar louco para o seu lado, não é o pior. O pior é um que ameaça a desgraça minha e da minha família. Incluindo os meus filhos e os meus netos. Isso não é política, minha gente. Não merece fazer parte do nosso convívio quem advogue esse tipo de política. De nada adiantou, no entanto. O deputado Emílio de Souza, do PT, autor do requerimento de apuração ao Conselho de Ética, destacou que a viagem de Mamãe Falei nunca teve a solidariedade aos ucranianos como
11: meta. Os que berram aqui, berram por alguém que agrediu as mulheres ucranianas e brasileiras. Os que berram aqui berram por, por alguém que foi capaz de descrever as mulheres ucranianas como objeto completo, apenas um objeto e nada mais. Naquela, naquele local onde o deputado Arthur Duval foi, provavelmente para fazer uma nova lacração, o interesse dele nunca foi solidariedade ao povo ucraniano, e muito menos aos brasileiros e brasileiras que tentavam atravessar a fronteira e necessitavam de acolhimento. Não foi para isso. Ele foi lá para lacrar, foi lá para gravar, foi lá para sustentar a sua turba do MBL, o Movimento Brasil Livre. Eu não sei Brasil Livre do quê. Talvez livre da moral, livre da ética.
9: A deputada Érica Malunguinho, do PSOL, ressaltou que a cassação do membro do MBL seria uma vitória importante da luta das mulheres contra o machismo e que falas como as dele não podem ser nunca minimizadas. Então isso que parece muito bobo, isso que é
7: papo de homem, demonstra o um exercício de poder. E é necessário que a gente estanque e corte o mal pela raiz. Começa num comentário muito que parece muito sutil, que não tem nada de sutil, mas que parece uma conversa entre homens, mas isso dá margem num processo cultural de uma história fundada a partir do homem, dá margem ao número exorbitante de mulheres assassinadas. Quando Arthur Duval fala elas são mais fáceis porque são pobres, se está dizendo que as mulheres, sim, elas são passíveis de qualquer ação masculina. E é por isso, presidente... Porque eu acho que esse momento é um momento para a sociedade refletir. Esse voto que eu darei aqui, ele é pedagógico. Para mim, é pedagógico para o Arthur, mas é pedagógico
9: muito mais para a sociedade. Além das falas sexistas, Mamãe Falei foi denunciado por arrecadar valores da sociedade na condição de deputado estadual e não dar transparência à destinação dos mesmos. Segundo o MBL, foram arrecadados R$ 250 mil reais que seriam doados ao povo ucraniano, mas nenhuma comprovação da ação foi apresentada. Ele também foi denunciado por se posicionar ao lado de uma nação em guerra, na condição de parlamentar, a revelia do posicionamento do governo brasileiro, e por confeccionar coquetéis molotov, alegadamente para ajudar o exército ucraniano no conflito. Agora o processo segue para a votação em plenário, ainda sem data definida. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas mais 17 minutos. E Jair Bolsonaro criticou nesta quarta-feira a polêmica em razão da compra aprovada pelas Forças Armadas de mais de 35 mil unidades de Sildenafila, medicamento conhecido pelo nome comercial de Viagra. O Ministério da Defesa informou que o medicamento, usado em casos de disfunção erétil, será empregado no tratamento de militares com hipertensão pulmonar arterial, o que é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Durante um café da manhã com o ministro, ministros, parlamentares e pastores evangélicos na residência oficial do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que não é nada sobre a compra de Viagra e afirmou que as Forças Armadas estão apanhando por causa da compra e criticou a imprensa dizendo que a ação é de muita má-fé e ignorante também.
12: Eu quero começar com um que está as muito ruim. de para hoje, hoje comprado aí no
5: Viagra para os hospitais diretriais. Fazendo que
13: reportava uns 15 anos, mais ou atrás, onde estava se pesquisando algo para combater a hipertensão arterial pulmonar, que matava muito. por eu não respeito pra Quantidade das três coisas. Então, a gente apanha todo dia, de uma imprensa que não tem, tem, tem muita pafé e que não é, o negócio. Então, não
14: sabe é por que comprou aí os seus governos ali com o primeiro de Viagra, mas...
2: De acordo, com es... de acordo com especialistas, as dosagens previstas na licitação das Forças Armadas, o Viagra não é adequado para tratar HPA, hipertensão pulmonar arterial.
1: São 5 horas e 19 minutos e, além de Viagra, o Exército aprovou a aquisição, escutem só ouvintes da Rádio Brasil Atual, de 60 próteses penianas. Parlamentares acionaram o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União para apurar as compras que ultrapassam os 3 milhões de reais. Quem traz mais informações é Douglas Matos, do Brasil de Fato.
6: O uso de recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Defesa bateu recorde no governo do presidente Bolsonaro. As informações constam em um documento divulgado pela Comissão de Orçamento e Financiamento do CNS, o Conselho Nacional de Saúde, em fevereiro deste ano. Em 2019, o valor anual de verbas do SUS direcionadas à saúde dos militares foi de 350 milhões de reais. Dois anos depois, em 2021, essa cifra chegou a 355 milhões, quebrando novamente o recorde da série histórica, de 2013 até 2021. O governo Bolsonaro dedicou, em média, 325 milhões de reais por ano ao Ministério da Defesa. Na gestão da presidente Dilma Rousseff do PT, por exemplo, a média anual do uso de recursos do SUS pelos militares era de 88 milhões de reais, considerando o período analisado de 2013 a 2015. Sob o comando de Michel Temer do MDB, o valor já tinha dado um salto, com média de 245 milhões e meio anuais. O levantamento foi divulgado em uma publicação sobre a evolução dos gastos federais do Sistema Único de Saúde produzida pelo CNS, que é o órgão que reúne representantes da sociedade civil e do poder público. O estudo foi produzido por dois consultores técnicos da Comissão de Orçamento e Financiamento do CNS, os economistas Francisco Funse, vice-presidente na Associação Brasileira de Economia da Saúde, e Rodrigo Benevides, que é mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Com a repercussão da compra de Viagra e próteses penianas pelo Ministério da Defesa, integrantes do CNS estão elaborando uma recomendação para que órgãos de controle e o TCU, Tribunal de Contas da União, fiscalizem os repasses da saúde ao Ministério da Defesa e também às Forças Armadas. Cobranças por explicações, piadas e memes deram o um tom das reações à notícia de que o Ministério da Defesa aprovou a compra de mais de 35 mil comprimidos de Viagra para o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, a substância conhecida por tratar casos de disfunção erétil. Além da compra inusitada, parlamentares desconfiam de superfaturamento no processo. A denúncia levou os deputados federais Elias Vaz, do PSB, e Marcelo Freixo, do mesmo partido, a acionarem o Ministério Público para pedir investigações sobre os indícios de sobrepreço. Segundo o levantamento dos dois parlamentares, os valores pagos pelo governo Bolsonaro podem ser até 143% mais caros do que os praticados no mercado. Entre 2020 e 2021 foram autorizados ao menos oito pregões que ainda estão valendo. Os processos foram identificados pelo Portal da Transparência e no painel de preços do governo pela equipe de Elias Vaz. O parlamentar também protocolou um pedido para que o Ministério da Defesa explique os motivos para a aquisição do medicamento. Mais de 28 mil comprimidos de sidenafila, que é o nome genérico do Viagra, foram para a Marinha. O Exército recebeu 5 mil unidades e a Aeronáutica, 2 mil. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas 23 minutos. Uma empresa de Maceió contratada para fornecer kits de robótica para prefeituras vendeu equipamentos 420% mais caros por meio de verbas de emendas liberadas pelo governo Bolsonaro. Os donos da empresa Lagoana são Roberta Lins e Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió, João Catunda, que é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado federal é responsável por controlar a distribuição do dinheiro das emendas de onde saíram os recursos dos kits de robótica. Segundo reportagem da Folha, sete cidades lagoanas receberam neste ano R$ 26 milhões de reais do governo federal para a robótica, apesar de sofrerem com uma série de deficiências de infraestrutura básica, incluindo falta de computadores, internet e água encanada. Os recursos, liberados em velocidade incomum, em são gerenciados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão do MEC, dominado pelo Centrão e alvo de recentes denúncias de corrupção.
1: São 5 horas e 24 minutos. O Facebook derruba rede de desinformação sobre a Amazônia, operada por militares. Segundo o relatório da empresa, dois oficiais do Exército controlavam perfis falsos que criticavam a atuação de ONGs ambientais e elogiavam o governo pelo combate ao desmatamento. De Lábrea, no Amazonas, as informações com Murilo Pajola.
15: O Facebook derrubou uma rede de páginas e perfis com informações falsas sobre a Amazônia. O anúncio foi feito pela empresa no dia 7 de abril. Dois militares da Ativa, que não tiveram os nomes divulgados, coordenavam a estratégia de desinformação, eles se passavam por ONGs fictícias e ativistas ambientais na Amazônia. O grupo divulgava estatísticas e notícias incorretas sobre o desmatamento, retratando o governo brasileiro e os militares de forma positiva. Jonas Valente, que estuda a desinformação na internet, diz que os militares transformaram a produção de fake news em uma estratégia institucional.
14: Nós não deveríamos ficar surpresos, porque a tática de contra-informação faz parte dos manuais militares. Né? Isso existe desde sempre, os militares sempre trabalharam com isso. O que a gente está vendo agora, na verdade, é uma construção de uma síntese entre uma tradição de contra-informação e de desinformação militar por um lado e os métodos que já vinham sendo empregados de construir perfis falsos do bolsonarismo por outro lado.
15: Foram cancelados 14 perfis falsos, 9 páginas, além de 39 contas no Instagram e outras no Twitter. Ao todo, as contas tinham 25 mil seguidores. A estratégia repete o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Ele é um crítico das ONGs que denunciam o governo por estimular crimes ambientais. O Observatório do Clima, que reúne 70 entidades com atuação no Brasil, aponta que a desinformação coloca em risco quem está na floresta lutando contra a devastação. Quem detalha os impactos é o secretário-executivo da entidade, Márcio Astrini.
14: Quem faz o trabalho da preservação, hoje, do meio ambiente, que denuncia crimes ambientais... Esses daí estão extremamente expostos e ficam ainda mais expostos quando é, pessoas como esses militares ficam veiculando mentiras né, e inclusive difamando é, ONGs que fazem o seu trabalho. Não são apenas ONGs, né, são principalmente populações indígenas, pessoas que vivem na floresta e que fazem da sua vida a proteção ambiental e do patrimônio natural do nosso país.
15: O perfil utilizado para difamar as entidades ambientais se chamava Fiscal das ONGs. O nome é parecido com uma página verdadeira, o Fiscal do Ibama, que denuncia com informações verídicas o desmonte da política ambiental. O Observatório do Clima pede punição aos envolvidos e lamenta que os militares tenham perdido o papel estratégico de combater o desmatamento.
14: As forças armadas, que foram extremamente importantes na Amazônia em vários momentos, não estão sendo mais agora, porque a ordem do governo é, não é uma ordem para acabar com o desmatamento. A ordem do governo é a ordem para deixar a coisa correr solta. Mas quando o Brasil, entre 2004 e 2012, diminuiu o desmatamento da Amazônia em mais de 80%, só fez isso com a ajuda do Exército.
15: Para o pesquisador Jonas Valente, Transgressões como essa podem ser combatidas com a aprovação do projeto de lei 2630, que obriga as big techs a cooperarem com autoridades nacionais na identificação de notícias falsas.
14: Nós precisamos urgentemente de uma regulação de plataformas que trate sim do combate à desinformação, mas que vá além disso, que garanta a transparência e o projeto de lei 2630 em debate na Câmara é o caminho para fazer isso.
15: De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: 5 horas 28 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota na qual afirma ser falsa a afirmação de que o e-título seria um aplicativo espião. O boato estaria circulando em diversas redes sociais. O TSE informou que é importante lembrar que o e-título, bem como outros aplicativos da Justiça Eleitoral, observa as diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados no uso e armazenamento de informações de usuários. Na nota, o Tribunal Superior Eleitoral justificou todas as autorizações necessárias para o acesso ao e-título. A permissão para usar a geolo geolocalização é necessária para o leitor que deseja justificar o voto no dia da eleição o acesso à lanterna do aparelho é necessário para a autenticação de documentos emitidos pela justiça eleitoral a autorização solicitada para alterar ou excluir conteúdo de armazenamento USB é é necessária para a gravação de documentos emitidos a partir do e-título, como no caso das certidões de quitação eleitoral ou das guias de pagamento dos débitos eleitorais. O aplicativo foi lançado em 2017 com o objetivo de possibilitar o acesso a serviços eleitorais de forma não presencial como consultar o número do título e o local de votação, verificar a situação eleitoral, emitir certidões, justificar a ausência às urnas, consultar e emitir guias para pagamentos de débitos eleitorais, entre outros.
1: São 5 horas e 30 minutos. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quarta que mais de mil fuzileiros navais da Ucrânia renderam-se na cidade portuária de Mariupol. A defesa ucraniana, por sua vez, nega ter informações sobre a rendição. O porto de Mariupol, o principal do mar de Azov, está em disputa há semanas, levando a cidade de 400 mil habitantes ao caos humanitário. Caso tomada pelos russos, esta seria a primeira grande cidade ucraniana a passar para o controle de Moscou desde o início da guerra. Observadores internacionais e o Tribunal Penal Internacional de Haia disseram ter observado padrões claros de possíveis crimes de guerra e outras violações cometidas pela Rússia no conflito contra a Ucrânia. Em relatório, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa classificou os ataques em Mariupol como crimes de guerra evidentes, ainda que Moscou negue atacar civis o Kremlin voltou a criticar os comentários do presidente americano Joe Biden sobre a guerra da Ucrânia. Nesta terça, o democrata classificou a ação de Moscou no conflito de genocídio. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, rebateu a declaração a jornalistas e disse que esse tipo de distorção da situação é inaceitável.
2: E a polícia de Nova York prendeu nesta quarta-feira Frank James, de 62 anos, suspeito pelo ataque dentro de uma estação de metrô no Brooklyn na manhã de terça-feira. O ataque deixou pelo menos 23 pessoas feridas. Segundo as investigações, o agressor provavelmente agiu sozinho e teria detonado duas bombas de fumaça e disparado 33 tiros contra passageiros que estava dentro de um trem do metrô. A informação da prisão não foi confirmada oficialmente pela polícia americana, que convocou uma entrevista coletiva para as próximas horas.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 32 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, o um momento de toda quarta-feira de falarmos com o Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da CUT de São Paulo, também economista, que vem falar sobre a sua coluna São Paulo em Foco, que traz informações aí de interesses do estado de São Paulo e, por que não, de todo o Brasil. Boa tarde, Luiz Cláudio Marcolino. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo.
5: Boa tarde, Cláudio. Muito obrigado.
1: Marcolino, quais destaques da sua coluna São Paulo em Foque você traz para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual desta quarta?
5: Então, hoje nós vamos conversar um pouco, Cosme, sobre o Dia Nacional da Reforma Agrária e também é o Dia Estadual né, contra a Violência no, no Campo. E a gente acompanhou muito aqui no Estado de São Paulo né, que o governador Doria, ele tentou, por diversas vezes aí, ao longo do seu do seu mandato, enquanto estava à frente do governo do estado de São Paulo, né, não só o desmonte da, da reforma agrária, que aí com, com ataques né, às organizações né, do campo, os assentamentos, né, tentou em dois momentos, tanto no PL 529 de 2020, no PL 410, né, desmontar um instrumento importante da reforma agrária no estado de São Paulo, né, que é a o ITESP, que é um instituto de terra do estado de São Paulo, que faz toda a análise técnica dos assentamentos, o que acompanha a questão da reforma agrária, que consegue, inclusive, orientar o agricultor familiar hoje no estado de São Paulo para ter acesso ao crédito. Então, o governo Dória fez esse ataque permanente. Então, hoje é o dia estadual contra a violência no campo, e a violência, além de a violência física que a gente viu por diversas vezes, inclusive com ataques a assentamentos e acampamentos no estado de São Paulo, teve esse, esse ataque também do governo do estado por dois projetos de lei apresentados à Assembleia Legislativa, né, para tentar de destruir né, o e, consequentemente os assentados da reforma agrária no nosso estado.
1: Marcolino, a gente, você tocou no ponto importante aí que no próximo dia 17 é celebrado o Dia Nacional da Reforma Agrária, né? E aqui em São Paulo, eh, vários movimentos né, ocupam, estão em assentamentos. E no final de semana passado, Marcolino teve um atentado ao acampamento Marielle Vive, em Valinhos, no interior de São Paulo. Atentado esse que vem logo depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de prorrogar né, eh, a decisão contra o despejo e a desocupação em várias partes do Brasil. Marcolino, o que a gente, como é que a gente pode avaliar interpretar mais esse atentado aí, a, a, atentado à a, a, a mão armada e inclusive a um acampamento é, de trabalhadores né, que ocupam um espaço aqui no estado de São Paulo? E, enfim, que é um atentado gravíssimo, porque pessoas só que querem terra para trabalhar essa terra, Marcolino.
5: Então, primeiro, assim, nós não podemos aceitar, né, como eu disse, quase nenhum tipo de violência, né, principalmente ao trabalhador do campo. Né? hoje a gente tem percebido a alta dos preços estamos vendo muita gente no estado de São Paulo passando fome e nós sabemos que a agricultura familiar ela tem um peso importantíssimo no nosso estado né? quando a gente pensa em assentamentos eu falo aqui do, do Maria Livi, mas são 140 assentamentos do estado né? estão hoje em quase 40 municípios e nós estamos falando de em torno de 7.133 famílias né? que estão hoje né? sobre a, a coordenação aí do, do ITESP teste no estado de São Paulo. E quando a gente olha né, esse ataque que foi feito no Maria Livre, esse ataque ele não acontece além de ter acontecido essa semana agora, ele já vem sofrendo aí um ataque, uma perseguição do governo do estado de São Paulo, do poder judiciário, de tentar tirar né, de pessoas que hoje estão produzindo arroz, o feijão, o milho, né, para as nossas famílias, né, já se tentou uma ordem de é né, o Supremo Tribunal Federal já decidiu né, que os despejos não vão acontecer durante a, a pandemia, e eles estão né, tentando fazer uma, uma ordem de despejo em, em locais onde né, que estavam era uma terra improdutiva, né, hoje eles estão produzindo, né, já estão lá praticamente há muito tempo, e você não vê nenhuma ação, né, seja né, pelo governo do estado, Dória, né, no momento anterior, e agora também, né, o Rodrigo Garcia, atual governador do estado de São Paulo, para tentar buscar algum mecanismo de preservação né, dessas famílias né, na, na terra e que são terras são terras produtivas. Né? Não são terras que estão né, praticamente no estado de São Paulo sem produzir. Né? E no momento agora da fome, né, que nós estamos vendo o alto preço dos alimentos, né, ter hoje assentado, né, produzindo, né, o governador deveria dar graças a Deus, né, que tem hoje trabalhador produzindo para tentar saciar a fome né, do nosso povo. E o que a gente percebe é que não tem nenhum movimento pela, pelo governo do estado de São Paulo né, pelas suas polícias Para fazer a investigação né, Para punir efetivamente As pessoas que têm feito esses ataques Aos acampamentos, ao assentamento e isso tem sido reiterado né, Aconteceu agora No assentamento Maria Marielle Vive né, Que inclusive que ela já virou uma referência né, De luta e de organização no estado de São Paulo Mas tem acontecido também em outros lugares também Os assentamentos do nosso estado então, E demonstra que o governador do estado de São Paulo Não tem movido né, Ou feito nenhuma ação para impedir né, a ação desses criminosos no estado de São Paulo.
1: Agora, Marcolino, o que chama a atenção também, e tudo isso que a gente está falando, é que várias, vários, é, vários terrenos no estado de São Paulo inteiro, seja ele da reforma agrária, para que, que os assentamentos ocupam para reivindicando reforma agrária, seja terrenos para construção de moradias, estão lá à toa. Aí vem os movimentos sociais que necessitam e vai, ocupam essas áreas, logo em seguida aparece alguém para reivindicar. O que chama atenção parece que é uma mistura aí entre como um acordo especulação imobiliária, governo, interesse de mercado, menos a quem necessita, que é quem necessita de terra para plantar e aí produzir, como os agricultores, a agricultura familiar, e quem necessita e precisa de moradia, hein, Marcolino?
5: Porque essa coisa é quase falta Estado. Né? Se o Estado, de fato, tivesse uma ação propositiva, né, a gente vê nos municípios né, quantas famílias né, estão pagando aluguel. Né, quantas pessoas que são famílias de baixa renda acabam indo para a área de risco porque não conseguem pagar um aluguel. Ao mesmo tempo, você vê uma série de imóveis vazios, né, seja nos centros né, da cidade ou mesmo nas regiões dos centros expandidos, ou mesmo nas regiões privadas, tem muito, tem muito terreno, né, tem muitas áreas que hoje estão né, sem uma ocupação devida, sem um fim, e não existe uma política pública do município né, que consiga garantir né, que a população que mora em área de risco, a população que está desempregada hoje, está morando né, no centro da cidade, né, que é possível você pensar uma política pública que você consiga né, fazer a inserção de novo na moradia dessa população. E um outro item também em relação às terras, assim, porque, né, da luta né, contra a violência no, no campo, né, a gente percebe que tem muitos latifundiários fazendeiros que devem né, milhões de reais né, do INCA, devem né, de, é, recursos de impostos. Né, para as prefeituras, para o Estado de São Paulo, para o governo federal, né, não pagam e quando há uma, uma, uma ocupação, rapidamente você vê que tem uma movimentação do Poder Judiciário, né, tem uma movimentação da, da especulação imobiliária nas cidades, que em muitas cidades, Costa, a gente percebe que tem donos. Né, você vê a maioria do, do, dos terrenos, a maioria do, dos prédios de locação né, sempre é de uma ou duas famílias. Então, você tem aí famílias eh, que são donas, praticamente, às vezes, da metade da cidade né, e não usa né, a, que eu falo, a, a terra ou mesmo o, a construção imobiliária nas cidade para resolver o problema social. Sempre estão olhando na questão da especulação. E muitas vezes, né, você tem, inclusive, aí né, alguns, alguns latifundiários, alguns fazendeiros, alguns empresários também das zonas urbanas, que quando tem uma ocupação dessa, eles tentam, inclusive, se apropriar ou se expropriar né, o poder público né, para ver se consegue ali uma, uma indenização, uma intenção Por quê? Porque falta política pública. Se tivesse política pública efetiva das presidências do governo do estado de São Paulo, nós não, não teríamos tivemos, essa semana, o Mariela vi, Vivi, né, é, pessoas, né, inclusive, né, utilizando arma de fogo né, contra trabalhadores no campo que simplesmente querem produzir o alimento para saciar a fome do trabalhadores tra 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 no estado de São Paulo. Então, a gente uma falta né, hoje, né, de um olhar de política pública, seja do governo do estado de São Paulo, de algumas prefeituras que não olham né, para essa questão da especulação imobiliária na nossa cidade e no nosso estado.
1: Perfeito. Nós falamos aqui com o Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da CUT aqui no estado de São Paulo, economista, que às quartas-feiras vem aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual com a sua coluna em foco, São Paulo em foco, trazendo aí destaques do estado de São Paulo e também, por que não, do Brasil. Marcolino! Feliz Páscoa para você, Feliz Feriado Santo, aproveite bastante aí o feriado e a gente volta a se falar na semana que vem, viu?
5: Abraço. Com certeza, para você, para toda a família e para todos os ouvintes aqui da Rede Brasil Atual. Boa Páscoa a todos e todas, abraço.
1: Abraço, falamos aqui com Luiz Cláudio Marcolino no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas quarenta e dois minutos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de Fato.
1: Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Paulo Donizete. O Paulo Donizete, que é o editor-chefe do portal da RBA, redebrasilatual.com.br. Olá, PD. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
12: Tudo bem, Cosmo. Boa
1: tarde aí a todos os que nos acompanham. PD, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde de hoje? É,
12: hoje, o destaque, o destaque que eu trago é mais uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República, que saiu hoje. Acho que a única da semana, sim, pesquisa de emergência de, de nacional, né? Do Poder Data, que é ligada ao site do Poder 360. E a pesquisa traz um número... Animador para o presidente Jair Bolsonaro, em tese, porque ele chega com 35% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Lula segue liderando com 40% das intenções de voto.
1: Agora, PD, esses números do Poder Data, dessa pesquisa que saiu esta semana, na corrida presidencial, já é, é sem a inclusão do ex-ministro Sérgio Moro como candidato à presidência, é isso, né?
12: Isso é o, o que eu acho que deve fazer com que os apoiadores do ex-presidente Lula fiquem antenados e preocupados, mas que também serve para não deixar os bolsonaristas se empolgarem muito. Né? Porque o ex-presidente Lula oscilou dentro do que ele vem oscilando nas pesquisas do Poder Data desde janeiro. Né? Ele fica na casa de 40, 42, 40, 42, mês de janeiro. E ele estava com 42 há duas semanas e agora com 40 é, oscilou dentro da margem de erro da pesquisa. Né? Já o Bolsonaro, ele oscilou de 32 para 35, são três pontos, a margem de erro é de dois pontos. Mas isso ocorre no momento em que foi retirado da lista o ex-ministro Sérgio Moro, né? ex-juiz, ex-ministro, ex-podemos, agora a União Brasil. <risos> né? muito, muito e ex-candidato a presidente por enquanto
1: Muito engraçado esse ex-ex-ex-ex O então, data... que eu estava
12: dizendo é isso né Que o, o Bolsonaro O Moro tinha seis pontos na última pesquisa Do Poder Data e o Bolsonaro Cresceu três, ou seja a, O eleitor antipetista não migrou né Nem todo eleitor do Moro É antipetista, primeira coisa E a segunda coisa é que a maioria Do eleitorado do, do, do Moro Não migrou para o Bolsonaro Foram metade só dos pontos, né? de seis três migraram. E o pelotão de baixo, Pedro Gomes, Dória, Simone Teber, também não cresceu. Para onde migraram os votos do Sérgio Moura? O Chico Lula caiu dois pontos, o Bolsonaro cresceu só três e ninguém cresceu lá embaixo. Migraram para Branco Nulo e nenhum, né? o que torna o cenário mais ou menos igual que estava duas semanas atrás. Por quê? Eu te explico. Porque nas duas semanas atrás, quando você pegava os votos de todos os candidatos, somava e excluía brancos, nulos e nenhum, dava 55%, segundo poder dado. E Lula 45% dos chamados votos válidos. Agora, fazendo a mesma conta, o resultado é exatamente o mesmo. 45% para o Lula 55% para os demais, com 11% de branco e nulo. A pesquisa dá 7% de brancos e nulos. Historicamente, nos últimos Quatro eleições presidenciais, brancos e nulos ficaram na casa dos 9%. O que, que pode definir né, se o Lula pode ficar mais perto de ganhar no primeiro turno ou de o Bolsonaro chegar mais perto do Lula para disputar o segundo turno? É quem vai não votar. Aquelas pessoas que na hora que respondem a pesquisa dizem quem eu votaria, mas que chegar no dia 2 de outubro vai falar não vou, não quero, não é comigo, estou fora. Então, o que, que vai decidir? Se os desanimados são mais desanimados com o Lula ou mais desanimados com o Bolsonaro. Se a abstenção for muito grande. Se votos brancos e nulos foram grandes, como tem sido nas últimas eleições. Então, fica mantido aí o risco né, de não haver segundo turno. Fica mantido também o risco de o Bolsonaro chegar mais perto de o Lula, do, do Lula. Do Lula, o que vai definir aí na então, próxima semana. Hoje, está sim. Uhum. É, o cenário é esse e tem sido esse Não só no Poder Data Que tem mantido a coerência nos seus números Embora sejam números muito diferentes De outros medidores né? Por exemplo, no Poder Data a, a votação de mulheres A favor do Lula É 39 contra 32 Do Bolsonaro Na Genial Quest, por exemplo, de 10 dias atrás Era 47 a 25 Para o Lula Entre os homens 43% a 38% para o Lula no Genial Quest e agora no poder data 40% a 39%. Outra, coisa, outra diferença muito gritante por região. No Nordeste, Lula vence por 64% a 18% o Bolsonaro, né, segundo a Genial Quest. E segundo o poder data, é 50% a 32%. E no Sudeste, para ficar só nos dois maiores colégios eleitorais, que são os que decidem as eleições... 37 a 34 com o Lula no Genial Quest e 41 a 34 no Poder Data. São diferenças muito grandes, né? eu falei ao contrário, a 37 a 34 no Poder Data e 41 a 34 no, no Genial Quest, isso na região Sudeste. Então são diferenças grandes, não dá para ficar desqualificando pesquisa nem para o nem eleitor do Lula, nem para o eleitor do Bolsonaro, é legítimo desqualificar a pesquisa porque os números não interessam. Acho cada pesquisa tem sua metodologia e conforme vai se aproximando das eleições, elas vão afinando né, as suas margens de erro para chegar mais próximo da realidade. A realidade hoje é essa. O Poder Data não traz diferença significativa em termos de resultado de votos válidos entre o Lula e o Bolsonaro.
1: E, e PD de qualquer forma, também os números mostram a estabilidade do ex-presidente Lula, né? Com os números, na, em todas as, não só no Poder Data, mas nessas pesquisas, inclusive para o segundo turno. O que, assim, é, é essa mudança né, em, de, em relação a Bolsonaro já era meio que previsível quando a gente tirasse Sérgio Moro ou a, os institutos não usassem mais ele como na disputa presidencial. E o que chama atenção também, né, PD, é a tal da terceira via que não decola por nada, né?
12: É, no momento ainda não, né? Não apareceu nada, está difícil de aparecer, né? Porque falta um nome, né? Falta um, não existe assim aquele nome assim que seja conhecido, que seja respeitado, que tenha potencial de, de, de tirar uma diferença tão grande em relação ao segundo colocado, que é o Bolsonaro, ou seja, de tirar o Bolsonaro do segundo turno. Porque tirar o Lula está muito difícil, né? É, olha o dilema, por exemplo, né? Algum. Ah, ontem o ex-presidente Lula esteve em Brasília, participou lá do acampamento Terra Livre, lá com os indígenas, mas na véspera ele esteve conversando com outros caciques, né, os MDB, senadores de vários estados, é, para tentar atrair o apoio de, de parte do PMDB, é claro que não vai ser um apoio oficial isso, jamais, né, mas de parte importante do PMDB, é, dentro da da visão de construir uma aliança ampla para derrotar, quem sabe, no primeiro turno e para depois construir uma governabilidade. Mas olha o xadrez como é que é, né? A Simone Tebet não é uma apoiadora do ex-presidente Lula, mas é uma candidata do MDB que tem em sede eleitoral né, conhecida no Mato Grosso. No Centro-Oeste, o Bolsonaro é, tem, mais, tem intenção de voto maior do que a do Lula. Então, como fica? É interessante que a Simone Tebet abandone sua candidatura? É interessante para o PT? Ou é interessante para o PT que ela continue permaneça candidata e até seja o nome da terceira via? Porque, assim, mais pessoas da região Centro-Oeste tendem a a votar nela em vez de votar no Bolsonaro. Enfim, o xadrez da política tem essas pequenas matemáticas aí que a gente não sabe qual é o peso de cada força, né? O fato é que até o momento não tem terceira via, não existe, né? É, até o momento, eu tenho dito ah, as pessoas que me, me perguntam, que me consultam né, sobre esse negócio de terceira via, eu, eu, eu sempre digo que terceira via, <risos> eu é o ex-presidente Lula, né? porque é, ele dialoga com todo mundo, ele dialoga com o latifundiário, dialoga com o sem-terra, dialoga com o empresário da Fiesp, dialoga com o metalúrgico, dialoga, com o banqueiro, com o bancário, enfim, é um conciliador, ele quer construir, uma governabilidade, quer construir projetos para manter o Brasil na, na rota de crescimento, mas com distribuição de renda, mas com promoção de igualdade, como, como foi antes então ele não é um, um candidato que possa ser comparado com o bolsonarismo em termos de radicalismo, um é um extremo o outro é o um outro extremo né? então é, é uma grande é, 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 um, é uma falsa polarização essa de extremos a polarização é entre um projeto de desenvolvimento e um outro tipo de projeto de desenvolvimento entre um projeto de país
1: e outro projeto de país isso sim eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar aí o portal da RBA, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra, na íntegra essa reportagem aí sobre a pesquisa Poder Data e outras temas também, outras reportagens de política, economia, mundo do trabalho, democracia, cultura e lazer. Paulo Donizete, sempre um prazer falar contigo aqui no Jornal, viu? Volte sempre, abraço! Um abração, quase, um abraço a todos! Falamos aqui com o Paulo Donizete, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas e 54 minutos. A ANEEL aprovou a abertura da consulta pública sobre a atualização anual das bandeiras tarifárias nas contas de luz. Dessa forma, a sociedade poderá avaliar a proposta da agência e enviar sugestões de 14 de abril a 4 de maio. Os novos valores devem ser aplicados a partir de junho de 2022 e 2023. A proposta apresentada deve incrementar as contas em mais de 50%, aos valores das bandeiras amarela e vermelha 1. Ainda assim, segundo o texto, a bandeira verde continua sem custo para o consumidor e servirá para sinalizar condições favoráveis à geração de energia.
1: São 5 horas e 55 minutos. O Senado terá sessão temática sobre a prestação de contas partidárias e eleitorais. O objetivo do projeto é aprimorar a transparência dos partidos políticos. Quem traz os detalhes é Pedro Pince, da Rádio Senado.
5: O
11: Senado vai debater o projeto de lei que institui normas relativas às prestações de contas partidárias e eleitorais. Entre as mudanças propostas estão a possibilidade de os partidos e candidatos utilizarem qualquer programa para encaminhar sua prestação de contas, e não apenas aquele utilizado pela justiça eleitoral, e a obrigatoriedade de os bancos enviarem aos tribunais eleitorais os extratos das contas bancárias dos partidos políticos e candidatos. Nesse caso, eles ficariam dispensados da apresentação desses documentos. Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, explicou que o projeto vai aprimorar a prestação de contas das eu fui o primeiro contador de
15: Mário Covas ainda, na primeira eleição, então tenho um conhecimento razoável com relação ao que passamos. É uma matéria mais complexa, é técnica,
11: que eu acho que isso aí vai ser muito importante para essas eleições e para os partidos políticos. Serão convidados para esta sessão o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, além de representantes da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do TSE, do Conselho Federal de Contabilidade e dos partidos políticos. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
2: O plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 447 votos a 9 o projeto de lei que altera as regras do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O projeto foi criado para socorrer essas empresas devido aos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. O novo texto, relatado pelo deputado Marco Bertaioli, adia para 2025 o início da devolução ao Tesouro Nacional de recursos destinados ao Fundo de Garantia de Operações, ampliando a continuidade do programa até o final de 2024. Contudo, o relator dispensou as empresas do cumprimento da cláusula de manutenção de quantitativo de empregos prevista nas contratações até 31 de dezembro de 2021. O projeto também amplia o público-alvo para empresas com receita brutal até... 300 milhões de reais. Agora, a matéria retorna ao Senado Federal.
1: São 5 horas e 58 minutos. A comissão de Juristas, criada para atualizar as regras processuais, dividiu os trabalhos em duas grandes áreas temáticas, administrativa e tributária. Quem traz os detalhes é Roberto Fragoso, da Rádio Senado. Os processos
13: administrativos podem ser reunidos em quatro grandes grupos, os sancionadores que lidam com a conduta de agentes públicos, os regulatórios que analisam setores regulados como telefonia, transporte e energia elétrica, os de supervisão que protegem áreas de interesse público como a concorrência e o sistema financeiro e os processos de solicitação, onde o cidadão busca algum benefício, a exemplo da aposentadoria. Estes são os que mais demandam ações judiciais, de acordo com o advogado-geral da União Substituto, Adler Alves.
9: O processo de solicitação é o processo onde a, o administrado busca da administração pública um requerimento de um benefício, e aí o exemplo mais claro que nós temos aqui são os processos de requerimento de benefícios previdenciários. O NSS recebe mensalmente 1 milhão e 800 mil requerimentos administrativos e para que nós tenhamos uma adequada prestação de serviço, a questão do tempo de tomada de decisão tem que ser ponderada.
13: Uma comissão de juristas no Senado debate a atualização dos processos administrativos e tributários Cada tema vai ser discutido em uma subcomissão, como explicou a presidente do colegiado, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa.
14: Nós vamos começar dividindo em duas subcomissões e imputando a cada um dos senhores ou a cada grupo de participantes essa indicação de temas. Na primeira reunião das subcomissões temáticas, já se vai apresentar escopo, identificação de pontos controvertidos, indicação dos responsáveis por cada um dos temas. Eu penso que assim seja possível trabalhar com maior agilidade, com maior seleção. E, no fim, obviamente, todos terão condição de examinar o que os demais, a outra subcomissão também terá feito.
13: A subcomissão dos processos administrativos vai ser conduzida por Walter Schwenkner, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, e vai se concentrar na revisão do ato administrativo e dos processos sancionadores, na criação de regras para análise de impacto regulatório e omissão do agente público, além do aprimoramento do processo digital. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Rádio Brasil Atual
1: São seis horas e agora chegou o momento da gente fazer nós aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, uma conexão com a redação do seu jornal para saber com a Ana Flávia Quitério a apresentadora, dos destaques de logo mais do seu jornal, que começa na TVT às sete da noite. Olá, Ana Flávia, quais os destaques de hoje do seu jornal?
16: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, Quarta-feira, para alguns já é como se fosse quinta, né? tem o feriado aí na sexta-feira. Como eu vou trabalhar, continua sendo uma mera quarta-feira. Vamos aos destaques então da edição de hoje aqui do seu jornal. Desde o primeiro momento em que foi anunciado o fechamento da fábrica da Toyota em São Bernardo do Campo, o Sindicato dos Metalúrgicos travou uma batalha com a empresa para manter os empregos e evitar mais uma perda para a região. E a primeira conquista dessa luta do sindicato se deu com a criação de uma mesa de negociação para tentar manter a montadora na cidade. Uma batalha que tem recebido apoio de metalúrgicos de outras regiões do Estado que se solidarizam né, com os trabalhadores do ABC. Vocês vão acompanhar tudo isso na nossa reportagem. Outro assunto, movimentos pela educação pedem investigação dos muitos indícios de corrupção no Ministério da Educação. Entre eles, o desvio de recursos para favorecer municípios em troca de propina cobrada por pastores, amigos de Jair Bolsonaro, o superfaturamento na compra de ônibus escolares e a compra de kit robótica por valor cinco vezes maior. A repórter Daiane Ponte ela conversou com estudantes e trabalhadores da educação sobre a campanha que eles estão fazendo para cobrar a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. E para encerrar os destaques de hoje, lá no Rio de Janeiro, infelizmente, são dados preocupantes. Aumenta o número de mortes praticadas pela polícia nas periferias. Na Baixada Fluminense, em 2021, em média, as polícias mataram 9% a mais do que no ano anterior. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente comigo às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Horas, três minutos. Formulação de leis para mulheres no Congresso Nacional aponta um cenário preocupante, segundo o levantamento do Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Pesquisa mostra que muitas das políticas públicas em debate pioram a situação das mulheres, como, por exemplo, as legislações sobre o aborto que visam restringir ainda mais os casos em que é permitido. As informações com a repórter Letícia Viola.
4: No ano passado, poucas propostas legislativas contribuíram significativamente para uma maior igualdade de gêneros. Isso é o que diz o Balanço Anual sobre as proposições legislativas no campo de interesses das mulheres feito pelo Cefêmia. Centro Feministas de Estudos e Assessoria. O documento Mulheres e Resistência no Congresso Nacional 2021 foi apresentado nesta quarta-feira, 13 de abril. O levantamento indicou que o tema Violência contra as Mulheres foi destaque em 2021, com 244 projetos apresentados, de um total de 555 mas o CFM alertou que esses textos são desarticulados de propostas de políticas públicas e pouco auxiliam efetivamente as pautas necessárias à população feminina. De acordo com o um documento, cresceram a miséria e o desemprego no país, afetando principalmente mulheres negras. Mas o Congresso parece não estar preocupado com isso. O balanço destacou as tentativas de mudança na legislação sobre o aborto. A maioria no sentido de restringir ainda mais os casos em que é permitido, como em decorrência da violência sexual, por exemplo. Em 2021, foram 26 projetos tratando da questão. Entre as propostas apresentadas no tema do aborto, o subtema criminalização e punição é o primeiro da lista, com 10 projetos no total. Em 2021, foram apresentados 77 projetos tratando da saúde das mulheres. O subtema gestação e parto se destaca com 37 projetos noticiados, seguidos de saúde menstrual e câncer de mama. As propostas sobre gestação e parto tratam principalmente do direito a licenças, assistências pré e pós-natal e prioridade para gestantes na vacinação contra a covid-19. Em ano de eleição, o documento prevê um cenário de problemas com aumentos de casos de violência política, perseguição de mulheres jovens, de negras e LGBT e mais candidatas. O relatório também estima que, nos próximos anos, caso o país continue sendo governado por Jair Bolsonaro, a invisibilidade das pautas que lutam pelo direito à vida das mulheres e da população negra indígena tende a crescer, colocando muitos desafios às minorias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tainá Schuchel, Locução, Letícia Viola.
1: São 6 horas e 6 minutos. O número de brasileiros de 7 a 14 anos exercendo algum tipo de trabalho infantil pode ser cerca de 7 vezes maior do que apontam as estatísticas oficiais, de acordo com um estudo inédito que mediu a subnotificação do trabalho na infância. Em 2015, por exemplo, os dados mostravam que 2,5% das crianças brasileiras entre 7 e 14 anos trabalhavam o equivalente a cerca de 740 mil pessoas, segundo dados mais recentes de Estatísticas Internacionais do Banco Mundial. Porém, o estudo do pesquisador brasileiro Guilherme Linshardt, da Universidade de Zurich, e da Sharon Wolf da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, concluiu que esse número seria, na verdade, de 5 milhões e 600 mil crianças. Os parâmetros usados pelos pesquisadores... Para definir o trabalho infantil, seguem as definições de organismos internacionais, como o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e foi feito com crianças matriculadas em escolas.
2: 6 horas, 7 minutos. Senado aprova projeto que altera regras sobre alienação parental. O texto proíbe o juiz de conceder guarda compartilhada ao pai ou à mãe investigados ou processados por crime contra criança ou adolescente ou por violência doméstica. Reportagem de Pedro Pinser.
11: O Senado aprovou o texto da Câmara dos Deputados ao projeto de lei que muda as regras sobre alienação parental, situação na qual um dos genitores toma atitudes para colocar a criança ou adolescente contra o outro genitor. De acordo com o substitutivo, será proibido ao juiz conceder alteração da guarda ou determinar guarda compartilhada que favoreça genitor investigado ou com processo em andamento pela prática de crime contra criança ou adolescente ou violência doméstica. A mudança Ocorrerá na lei sobre alienação parental Que permite ao juiz pedir perícia psicológica ou biopsicossocial Se houver indício da prática de alienação parental E tomar decisões para evitar essa alienação Vários outros dispositivos previstos no substitutivo da Câmara Foram alterados ou suprimidos pela relatora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo um deles considerava como exemplo de alienação parental o fato de um genitor abandonar afetivamente a criança ou o adolescente, omitindo-se de suas obrigações parentais. Para a senadora, a manutenção do dispositivo seria uma deturpação da lei de alienação
8: parental. Embora seja, sem dúvida, uma conduta reprovável, não pode ser considerada como caracterizadora de alienação parental pois não faz sentido supor que essa espécie de comportamento alguém pretenda fazer com que a criança ou o adolescente repudie seu genitor ou deseje causar prejuízo ao estabelecimento de vínculo entre ambos.
11: O projeto do então senador Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e nove minutos. Um projeto de lei de autoria da vereadora Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, propõe que pessoas desempregadas da cidade tenham acesso ao passe livre para uso nos ônibus municipais. Caso aprovado, o benefício poderá ser usado por aqueles que se encontram em situação de desemprego há mais de 30 dias e menos de seis meses. A medida visa tornar o transporte público acessível para quem precisa andar pela cidade em busca de emprego. A reportagem é de Júlia Pereira.
10: Um projeto de lei apresentado pela vereadora do PT de São Paulo, Juliana Cardoso, propõe o um passe livre nos ônibus municipais para as pessoas que se encontram em situação de desemprego. O PL é voltado aos munícipes desempregados há mais de 30 dias e menos de seis meses. Para acessar os ônibus de forma gratuita, o trabalhador deverá apresentar a credencial passe-livre junto à carteira de trabalho nas catracas. O benefício será concedido por três meses, prazo que pode ser estendido caso comprovada a continuidade da situação de desemprego. A vereadora Juliana Cardoso explica que a proposta visa tornar o transporte público acessível a todas e todos, principalmente aqueles que precisam circular pela cidade à procura
17: de emprego. A cidade de São Paulo é muito grande. Nós vivemos aqui em 12 milhões de habitantes. Então, infelizmente, na relação de trabalho, você não tem trabalhos que poderiam ser na Zona Leste, para quem mora na Zona Leste ou na Zona Sul, para quem mora na Zona Sul. Infelizmente, a relação do trabalho, ela passa por toda a cidade. Então, muitas vezes, as pessoas têm que se deslocar de um lugar para o outro e isso requer ter recurso para a tarifa ou andar a pé. Portanto, a gente precisa que esse projeto passe na Câmara Municipal de São Paulo para ajudar os desempregados. Hoje, uma tarifa é muito alta você tem que ter muitas vezes recurso para pegar o ônibus às vezes tem que ter recurso para pegar o metrô e inclusive o governo Dória a, é, limitou o tempo do passe então às vezes você tem um bilhete que antigamente durava duas horas agora ele só dura uma hora para você poder percorrer a cidade mas vamos combinar quem sai da zona leste vai para a zona sul demora em média duas horas a duas horas e meia então, esse recurso impacta ou eu compro alimento ou eu pago a passagem. Então, é a vida do povo brasileiro, o custo do povo brasileiro está muito mais alto. Bom, a gasolina já está aí nesse preço do aumento, imagine isso, o que não ocasiona nas famílias com vulnerabilidade social, que tem que ficar dependendo dos outros para poder sobreviver. O professor e presidente da Central
10: Única dos Trabalhadores de São Paulo, Douglas Iso, ressalta a relevância do projeto de lei às pessoas desempregadas da cidade, bandeira também defendida pelo movimento sindical. Segundo dados das entidades, 46% dos desempregados se deslocam a pé para procurar trabalho. Um
6: projeto importante que visa aí dar as condições para aqueles que estão desempregados poderem ter mobilidade na cidade, na procura por emprego. Né? É, uma, é um projeto que ele dialoga com o projeto da CUT. A CUT está defendendo o passe livre para desempregado, é uma bandeira da nossa central e das centrais sindicais no sentido de, de dar as condições aí para que os desempregados possam ter a sua mobilidade é, na, na procura pelo tão desejado emprego
10: O texto do PL descreve que caso a medida seja aprovada pela Câmara de Vereadores As despesas decorrentes da execução da lei poderão ser subsidiadas a partir de recursos próprios Do Tesouro Municipal e suplementadas se necessário Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT <risos>
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do diese
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do dieese Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto fala sobre o projeto elaborado pelas centrais sindicais do país que estão em Brasília e entregaram ao Senado e Câmara um amplo documento com propostas de interesses dos trabalhadores. É com você, Fausto.
18: Sim, ontem foi um dia importante no Congresso. O conjunto das centrais, dez né, centrais sindicais, estiveram lá apresentando a agenda legislativa. A agenda legislativa das centrais sindicais brasileiras ela dialoga com o movimento que foi iniciado na semana passada, com a apresentação da pauta da classe trabalhadora, da CONCLAT, e de alguma forma, a... coloca o posicionamento dos trabalhadores em relação a um conjunto de medidas provisórias que estão em tramitação e projetos de leis que estão no Congresso e no Senado. É, e aí ela é bastante ampla, porque ela passa por todas as questões trabalhistas, por exemplo, a, a MP do salário mínimo, a MP da carteira verde e amarela, projetos de leis relativos à questão meio, do meio ambiente, a questão da democracia, a questão do papel do Estado, no, ou seja, tanto do ponto de vista da reforma administrativa quanto do ponto de vista das privatizações, coloca o posicionamento em relação, por exemplo, à lei dos agrotóxicos, está em discussão no Congresso Nacional, ou seja, é, dá uma dá uma, dá uma situada do ponto de vista é, dos posicionamentos dos trabalhadores em relação à pauta em debate hoje no Congresso Nacional. É uma movimentação importante porque, de alguma forma, explicita os debates, coloca a público a posição das centrais e, de alguma forma, leva para dentro do Congresso Nacional um olhar bastante diferente, muitas vezes, que a gente tem visto, principalmente do relação aos lobbies econômicos. A gente sabe que o Congresso Nacional é a casa do povo, é o lugar onde tem que ser debatido as mudanças na nossa legislação e ali é um espaço que a gente precisa incidir, precisa pressionar, precisa se posicionar. A agenda legislativa, de alguma forma, tem essa função, né? tem a função da gente estar o tempo todo acompanhando o que está sendo proposto e também propor para o Congresso Nacional mudanças importantes, alterações da legislação que visem a ampliação dos direitos trabalhistas. É, de alguma forma, é também uma contraposição ao a, 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 a que está sendo proposto pelo governo federal. Uma vez que o governo federal encaminha cotidianamente projetos de leis ou medidas provisórias, normalmente ca, pa, passam por reduzir o direito dos trabalhadores, limitar o acesso a alguns benefícios é, e, e, e colocar um... Eu, foi chamado, aí a gente vai lembrar naquela reunião ministerial, do chamado passar a boiada, né? ou seja, mudanças em legislações diversas e que de alguma forma vai beneficiando alguns setores, mas vai prejudicando o conjunto da sociedade. É também um momento né, para a gente fazer o debate, fazer o debate, afinal de contas, para que Brasil a gente tá, quer construir e esse Brasil que a gente quer construir passa necessariamente para as discussões do legislativo. De um lado você tem que barrar muita coisa que o governo colocou e vem colocando, barrar, modificar, alterar, emendar, enfim, umas longas discussões dentro do Congresso Nacional nesse sentido, e de outro, propor também, porque, por exemplo, o debate aí sobre os trabalhadores, é, dos, os trabalhadores de aplicativo é algo bastante importante. É importante que a gente comece um processo de regulação é, do ponto de vista desse trabalho, que a gente sabe que, na maioria dos casos, é um emprego como qualquer outro. Mas este debate que está dentro do Congresso precisa, de alguma forma, ter regulação. É importante também a gente lembrar que é, dentro dos, das questões colocadas tem a defesa da própria democracia, ou seja, a gente precisa lidar com a questão ali da criminalização dos movimentos sociais, do combate às fake news, todas essas questões que estão postas fazem, fazem parte de, de um lado do debate social, do debate do Congresso e o movimento sindical está se posicionando. Para nós é importante levar essas questões para o conjunto da sociedade e principalmente para cada deputado. É verdade que ontem no debate a gente teve uma maioria dos deputados vinculados à esquerda, vinculados à visão progressista, mas a incidência sobre o Congresso Nacional, o posicionamento dos trabalhadores com relação ao Congresso Nacional, é de se pauta uma conversa aberta com todos os deputados. Porque de alguma forma, esse é, esse é o papel ali daquela casa, fazer o um grande debate sobre as mudanças que estão colocadas de alguma forma propor novas mudanças. Tem muito projeto em tramitação dentro do Congresso Nacional, a cada dia que vai passando, novos projetos são colocados, alguns projetos avançam, outros projetos são esquecidos, as MPs são aceleradas, porque são projetos do próprio governo, e aí barram inclusive a pauta, mas é importante que de alguma forma a gente esteja ali bastante atento em que está sendo discutido dentro do Congresso. Essa, é um, essa também é uma intenção da agenda, ou seja, a agenda precisa jogar a luz sobre uma série de discussões que muitas vezes o próprio movimento sindical, os sindicatos na base, os movimentos sociais, nem sabem que está acontecendo dentro do Congresso. E a gente precisa, de alguma forma, estar tá se posicionando, estar tá acompanhando, estar tá pressionando é, cada um dos parlamentares no sentido de colocar a posição dos trabalhadores.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e 20 minutos. Para incentivar o uso da moeda nacional, Venezuela adota novo imposto sobre transações em dólar. Com alíquota inicial de 3%, tributo começou a ser cobrado no final de março e marca esforço para resgatar o Bolivar. Confira na reportagem de Lucas Stanislau.
7: Pagar com dólares ficou mais caro na Venezuela. Isso porque o IGTF, Imposto sobre Grandes Transações Financeiras, criado em 2015, agora prevê a cobrança de uma taxa de 3% sobre compras realizadas em moedas estrangeiras ou em criptomoedas não emitidas pelo Estado. O preço é alterado para o consumidor na hora do pagamento, de acordo com a moeda utilizada. Segundo autoridades venezuelanas, a medida, que entrou em vigor no final de março, deve incentivar o uso da moeda local, o Bolívar, que sofreu uma forte desvalorização frente ao dólar nos últimos anos. É o que explica o deputado federal Tony Bossa. O uso do Bolívar se havia desplazado, praticamente...
6: O uso do Bolívar havia sido substituído. Muitos estabelecimentos praticamente chegaram em algum momento a não querer receber a moeda local de curso legal, que é o Bolívar. Diante dessa realidade, o Legislativo optou por uma maneira de fortalecer o uso do Bolívar. Como? Bom, de alguma maneira castigando do ponto de vista pecuniário, impositivo,
7: o uso de divisas. Do ponto de vista pecuniário, do ponto de vista impositivo, o uso da divisa consumidores que utilizarem a moeda nacional seguirão pagando a alíquota de 2% sobre o valor da compra, taxa que é cobrada desde 2018. Contas bancárias nacionais em dólares também estarão isentas, uma vez que pagamentos com cartões de débito são recebidos em bolívares pelos comércios. Tony Boça explica melhor como a transação funciona. Toda a população, todo o que maneja dólares
6: Todo mundo que utiliza dólares e pensa em economizar esse 1% vai depositar esses dólares no banco. Utilizar o cartão de débito do banco ou outro mecanismo de pagamento que o seu banco ofereça, transferência, etc. E assim estaria usando a moeda de curso legal, mas debitando da conta em divisas, ou seja, em dólares ou em euros. E assim eu cumpro a norma, mas ao mesmo tempo não pago o novo imposto. Simplesmente eu pago o imposto anterior, que me permite usar a
7: moeda local,
6: e essa é, digamos, a virtude da lei.
7: Segundo a Comissão Permanente de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, comércios populares e pequenos negócios estão isentos da cobrança do tributo. Economistas, entretanto, argumentam que a tarifa pode afetar o poder aquisitivo da população que faz uso do dólar para comprar itens básicos, como alimentos e remédios. O economista Manuel Sutherland é um dos críticos do novo imposto. Uma lechosa de um dólar pode ser considerada IGTF.
6: Um mamão que custa um dólar já pode ser considerado parte do IGTF e deve pagar um imposto de 3%. E isso é completamente insólito, porque evidentemente a compra de uma cerveja ou de um mamão não é uma grande transação financeira, mas sim uma transação comercial.
5: financeira é uma transação comercial.
7: Apesar de ter alcançado certa estabilidade frente ao dólar no final do ano passado, estima-se que o Bolívar tenha se desvalorizado mais de 800 mil por cento entre 2018 e 2020. Aliados ao bloqueio econômico dos Estados Unidos, a desvalorização da moeda, a dolarização forçada e a inflação foram os principais fatores da crise nos últimos anos e seguem como obstáculos para a recuperação econômica do país. Sutherland comenta o atual cenário.
5: O governo controlou o tipo de câmbio, A diminuído a inflação e se supõe que desde não há
6: O governo controlou a taxa de câmbio. Isso é muito bom. A inflação diminuiu e se considera que desde janeiro não há mais hiperinflação. Muito bom. Entretanto, a inflação ainda é muito alta. É a inflação mais alta do mundo? É uma inflação que poderia ser controlada com medidas ortodoxas, como a diminuição de emissão de dinheiro sem lastro e com um plano de estabilização macroeconômica central.
7: Para Tony Bossa, a solução para os problemas econômicos deve seguir o modelo socialista que todos os setores do país devemos apostar produção, a produção em socialista. Eu
6: acho que todos os setores do país devem apostar na produção, mas uma produção em termos socialistas, porque o contrário foi o que aconteceu nos últimos 100 anos. Todo o processo produtivo, como não há capacidade de absorção de tudo que é gerado em termos de capitais, de apropriação do excedente, não pode ser reinvestido, porque a demanda interna tem limites, mesmo quando o salário se eleva a limites digamos aceitáveis dentro da Constituição que resolvam o nível de vida dos trabalhadores, sempre vai existir um limite imposto pelo capitalismo
7: De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato Lucas Stanislau
2: 6 horas 25 minutos a Organização Mundial de Saúde determinou nesta quarta-feira que a pandemia de Covid-19 continua a ser uma emergência de saúde pública de importância internacional. Na prática, isso significa que a doença continua a ser uma pandemia. O comitê reconheceu que o Sars-CoV-2, causador da covid continua a ter uma evolução impre imprevisível, agravada pela sua ampla circulação e intensa transmissão em humanos e em outras espécies. Nesse contexto, os especialistas consideraram com preocupação o fato de que alguns países membros relaxaram medidas de comportamento e saúde pública de controle de transmissão do vírus.
1: São 6 horas e 26 minutos. A Operação Semana Santa 2022 da Polícia Rodoviária Federal terá início amanhã, quinta-feira, e se encerra no domingo de Páscoa, dia 17. Os horários da operação podem variar, adaptando-se às características de movimentação rodoviária de cada unidade da federação. A exemplo de todos os anos, a operação tem como objetivo promover a segurança viária nos deslocamentos pelas rodovias federais, informou a Polícia Rodoviária Federal. Entre as ações previstas está o reforço do efetivo em serviço, de forma a aumentar a visibilidade do policiamento ostensivo. De acordo com a PRF, serão também implementadas ações direcionadas a locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentes graves e maior fluxo de veículos. Em algumas localidades, o horário de maior fluxo projetado para a movimentação dos viajantes é o período da manhã do dia 14 e o período da tarde do dia 15 para a ida e o período da manhã do dia 17 e do dia 18 para o retorno. Um dos principais focos da Polícia Rodoviária Federal é combater a mistura de álcool e direção. Motivo que, segundo o órgão, está entre as principais causas de acidentes de trânsito, com vítimas gravemente feridas.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quinta-feira, na capital paulista, ainda será de muitas nuvens e clima ameno. Uma frente fria vem chegando no estado de São Paulo e a temperatura começa a cair. Há previsão de chuva rápida, mas com intensidade moderada na parte da tarde em áreas isoladas, que pode se estender para o período da noite, com máxima de 24 e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o tempo começa a mudar nesta quinta-feira também. O dia será com muitas nuvens e clima menos pela manhã. Na parte da tarde, a previsão de chuva em algumas áreas. A temperatura máxima na região do ABC será de 23 e a mínima de 13 graus. Em Sorocaba, quinta-feira, a previsão é de chuva com intensidade moderada a qualquer momento. O clima continua menos na região e a temperatura máxima em Sorocaba é de 25 e a mínima 17 graus. Em das Cruzes, a quinta-feira será de tempo nublado e temperatura mais baixa na região. O dia será com muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora do dia, com máxima é de 21 e mínima 14 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual. E chega aqui o final de mais uma edição do Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e da Larissa Borer. Trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Produção Letícia Holanda e Juliana Almeida. Ah, na sequência você fica com o Papo com Zé Trajano e depois o seu jornal na TVT. A gente volta com o Jornal Brasil Atual amanhã a partir das 5 horas da tarde. Ou melhor, amanhã você fica na companhia de Larissa Borer e Rodrigo Gomes. Até lá!